0: Avançamos ao Crossfire, habitualmente às segundas-feiras, com Paulo Rangel, Alberto Campos Fernandes, ambos comentadores da CNN. Muito boa noite. Obrigada por aceitarem uma vez mais o nosso convite. Paulo Rangel, vamos antes de mais olhar para estas recentes declarações do PSD, também do lado do Chega, mas também, naturalmente, olhando para a formalização da ADE. Algumas das críticas que têm sido feitas é porque Luís Montenegro não apresentou ainda Uh, propostas uh, concretas. Quando é que as vai apresentar?
1: Olha, em primeiro lugar, deixe-me dizer, eu não compreendo essas críticas uh, de maneira alguma, porque se há partido que tem apresentado propostas ao longo de 2023 e já depois da marcação de eleições, ou pelo menos o anúncio da marcação de eleições, é o PSD. Aliás, houve um talvez tenha passado despercebido, mas a comunicação social só faz o trabalho de casa normalmente para um lado, para o outro não faz. A proposta de salário mínimo que Pedro Nuno Santos apresentou na entrevista à CMTV, que é dada por Luís Montenegro, aqui há um mês atrás, está lá. Portanto, uh, há um efeito de imitação, julgo eu, de Pedro Nuno Santos. Portanto, é uma coisa curiosa. É curioso que foi anunciado, ah, é bom, vai defender que o salário mínimo chega a 2.028 ali nos 1.100 euros, ou nos mil e, a chegar aos 1.100 euros, ou acima dos 1.000. Bom, isso já uh, 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 Luís Montenegro anunciou, justamente a explicar a sua proposta para o complemento solidário de idosos e para um rendimento mínimo garantido de 820 euros, a explicar uh, justamente com, uh, que isto tudo estava articulado com uma proposta para o salário mínimo na casa dos 1.000 a 1.100 euros. Portanto, isto é só para dizer que não venham um cá, que não há propostas. Portanto, isto é uma coisa... O que é que, é que, é que o
0: claro. Montenegro não as reforçou nesta forma de
1: Não, ontem falou, claramente falou de propostas na área da, da educação e na área como é de dos solidarizados, que nós já conhecemos, mas ontem havia uma coisa muito importante e, curiosamente, foi clarinha ao longo de toda a apresentação da AD. E que é, do meu ponto de vista, a grande falha do Congresso do PS, e especialmente do discurso de Pedro Santos, que é a saúde. Uhum. Por repare, no momento em que nós estamos a viver, aquilo que se esperava uh, do líder do PS não é que viesse propor a saúde oral. Eu sou a favor, obviamente, de que nós reforcemos a saúde oral no nosso Serviço Nacional de Saúde, reforcemos a saúde mental, que também está muito esquecida, por exemplo, para falar aqui de dois capítulos uh, que uh, têm sido parentes pobres das políticas de saúde. Mas, deixe-me dizer que uh, 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 aquilo que ele fez foi, pura e simplesmente, o que aliás não é de admirar, pois se ele considera Marta a Marta temida grande estrela e depois Pizarro é o seu grande apoiante, as políticas de saúde não vão mudar. Portanto, aquilo que nós estamos agora a viver nos hospitais, aquilo que nós estamos a viver nos serviços de urgência, aquilo que nós estamos a viver nos centros de saúde, com situações que são algumas delas, eu diria, chocantes. Algumas mesmo levando à morte pessoas. Esta, por exemplo, esta questão absolutamente, eu diria, caricata de, de, das ambulâncias terem de esperar uh, uh, aos magotes, à frente dos hospitais, porque não há camas nem macas nos hospitais para as pessoas ficarem. Uh, vimos até que houve um idoso que ficou no chão, numa litera no chão. Quer dizer, bom... Isto exigia de Pedro Nuno Santos uma resposta, e foi isso. E uma que, resposta já disse, no Congresso do PS era
0: isso que claro, estava a esperar? Claro, pelo
1: menos, enfim, qual é a sua visão. Mas, mas ele disse, está lá escrito, em três frasezinhas que ele dedica ao assunto, depois dedica mais tempo à saúde oral do que à saúde em geral, uh, 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 ele diz muito claramente que vai manter tudo o que está. E, portanto, como vai manter tudo como está... Uhum. Fala, enfim, vagamente numa valorização das carreiras médicas, uma coisa assim. Ora, o, o que eu acho que... E uma repara, modernização repara, dos equipamentos. se olhar bem para as várias intervenções no lançamento da AD, foi, eu diria que a grande a grande conclusão deste momento, que é uma assinatura de um acordo, não é um congresso, nem uma convenção, nem uma apresentação de medidas, nesse momento foi a saúde como prioridade política uhum. da Aliança Democrática. Deixa-me perguntar, o Adalberto Campos Fernandes, como sabemos, é socialista, mas é também
0: médico. Fica uh, tranquilo com as ideias que provavelmente Pedro Nunes Santos terá para a saúde?
2: Bom, eu acredito que o Congresso é um momento especial, é um momento de consagração política e provavelmente não foi... Tão exaustivamente tratada essa questão, como provavelmente irá ser tratada daqui para a frente. Eu aí...
0: Mas era ou não, como diz o Paulo Rangel, um tema uh, claro, fundamental claro que neste sim. momento? A
2: saúde, nesta é circunstâncias que estamos a ver, muito difícil. Ou em qualquer das circunstâncias, é num país uma questão central das políticas públicas. Mas eu gostaria, se me permite, de referir aquilo que é o meu entendimento sobre este fim de semana. É um fim de semana importante para o país. Porque nós, pela primeira vez, eu creio que desde há muito tempo, estamos a ver uma definição mais clara eu diria mais bem delineada, mais bem precisa, de campos e de projetos políticos que tendem a ser francamente alternativos. Repare que António Costa era um líder pragmático, era um, líder, era um líder que abrangia setores que estavam muito para além do Partido Socialista, ao centro, à esquerda, e tinha uma prática política bastante flexível, falava-se até muitas vezes de que ele pecava por excesso nesse mesmo pragmatismo. Ora, nós no Congresso do Partido Socialista temos uma definição, concorde se ou não se concorda, gosta ou não se goste, temos uma definição de cariz ideológico, claramente, que arruma e define uma estratégia para o Partido Socialista que é diferente daquela que existia até hoje, e que vai obrigar, do meu ponto de vista, bem e positivamente, que a Aliança Democrática passe da fase das apresentações e, enfim, e, da, e destas, destas cerimónias mais ou menos, digamos, simbólicas, para o, o combate programático e para a definição de um campo político que tem que ser bem trabalhado. Nunca estivemos como estamos hoje, com os campos a caminharem para uma definição muito clara. O Nuno Melo faz ontem um discurso, devo dizer, isto tinha a ver com a atenção, o lançamento da Aliança Democrática. Prática. Penso que o nível do ponto de vista dos interesses da AD, faz um bom discurso. Faz um do do que, do que Luís Montenegro? Faz um discurso sobretudo de marcação ao território do Chega e portanto ele procura cativar e segurar aquele eleitorado mais à direita que tem uma tentação neste momento, uma poluição para votar no Chega. Mas
0: melhor não se entender do que o Luís Montenegro?
2: Sim, creio que o Nuno Melo ontem esteve do meu ponto de vista melhor que o, que o Luís Montenegro. Mas eu diria que estamos no tempo agora, acabou o Congresso, acabou a apresentação da AD. É preciso que as, as ideias concretas sejam bem explicadas. Cada um dos blocos tem que dizer como... Quando e de que maneira vai fazer as coisas? Deixe-me só concluir com esta reflexão. O Pedro Nuno Santos apresentou o seu programa num quadro em que o Partido se apresentou muito unido, mobilizado, e no fundo o, o que ele diz é, não renegando e até elogiando e apoiando e, e, e dando sequência ao delegado António Costa, ele diz que com ele, Uh, provavelmente se ele tivesse sido líder desde 2015, teria sido diferente e teria sido teria feito muitas coisas de maneira diferente. E é esse, de facto, o desafio que ele agora lança uh, para as eleições de 10 de março. Mas o mais importante, para terminar, é que, de facto, a AD está convocada mais do que para cerimónias, digamos, de, de demonstração ou até de, 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 de apresentação de intenções, para dizer qual é o projeto político, como é que, o que é que contrapõe à habitação, que uh, propostas de, de...
1: Não, não, não tem sentido de lançar desafio nenhum. Eu, eu convido -o a de Alberto Campos Fernandes, que tem feito o trabalho de casa, com um bocadinho mais de, diria, de, 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 de com uma timeline, com uma linha do tempo um bocadinho mais recuada, porque a, 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 o PSD a, começou por fazer uma proposta para a habitação logo no início do ano, muito completa, Aliás, totalmente diferente destas ideias vagas que o ministro responsável pela habitação, que é Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos fala como se não tivesse responsabilidades no passado. Eu compreendi este discurso doce aqui, que, que tem o Alberto Campos Fernandes, de que, bom, ele no fundo procura fazer um elogio, mas vai fazer diferente, mas porquê é que ele não fez? Porque Pedro Nuno Santos tem uma contradição essencial, que diz sempre... Uh, uh, é um fazedor, mas ele não fez nada. Olha, veja como estão os comboios, veja as estatísticas que saíram uh, ontem, até parecia de propósito, parecia mais uma daquelas conspirações de que o PS se queixa a toda hora. Portanto, que foi de repente, apareceu o número de atrasos e o número de, de comboios cancelados com o Ministro que dizia que, que aliás, no Congresso fez uma, uma longa fila de uh, descrições de tudo o que estava a funcionar nos comboios, que pelos vistos não está nada a funcionar, está tudo no papel. Depois, veja o que aconteceu com o aeroporto, veja o que aconteceu com o TGV eu acho piada agora a pressa de António Costa com o TGV hum? quando ele teve oito anos e não fez rigorosamente nada e, portanto,
2: é... Não, mas, Sr. Mas Paulo Rangel, desculpe-me desculpe, lá, de não, mas, não, mas eu, é eu importante tenho que re, recostar a essa sua, já não é a primeira vez, que com simpatia e muita amizade, que, aliás, como sabe, é recíproca, que se refere a intervenções minhas com o um aspecto de, de uma situação doçura. Olhe que não, olhe que não, porque eu vou-lhe explicar porquê, porque, inclusivamente, eu, o que estou a dizer... Não, com eles, não é não. Não, o que eu estou a dizer, <risos> repara, o Paulo Rangel, é que, inclusivamente, o, o Pedro Santos corre um risco, uh, que é um risco calculado e é um risco político, de, no fundo, se apresentar agora a jogo, dizendo que no período em que esteve no Governo, se tivesse sido ele a liderar o Governo ou se tivesse ele com todas as políticas, teria feito diferente. Portanto, há aqui um ou risco seja, que ele político. Os cidadãos podem achar, podem achar que não é muito adequado. Agora havia de dizer que se tendo o Estado dentro do Governo durante este tempo todo. Que agora vem dizer que vai fazer diferente. Portanto, não há aqui nenhuma tessura, nem nenhuma, nenhuma, Mas, nenhuma de delícia. Luz antes de
0: mãos Pronto, da eu que dizer,
2: não, 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 oh, que dizer O que eu quero dizer é que o PSD não é claro, porque o PSD apresenta não é claro documentos. Em quê? repare, deixe-me explicar, do ponto de vista do cidadão comum, eu não, não sou eu que vou fazer as despesas do PSD para que descolem das sondagens e comecem a ter alguma respiração do ponto de vista não, político. Não repare uma coisa, repare uma coisa. Não se trata apenas de fazer documentos que estão feitos, documentos elaborados, com muitas páginas, bem estruturados, tenho-os lido e acredito que se há coisa que eu gosto é de estudar e de ler as Isso coisas com muita atenção, muita atenção. E, portanto, essa questão da preparação está feita. Agora, o cidadão comum precisa de explicações simples, objetivas, relativamente a coisas muito concretas. Olha, da saúde, ideias muito concretas na habitação e, portanto, há que descodificar, quer o Partido Socialista, quer a AD, têm que descodificar aquilo olhos, que são, de saúde, facto, os eu, propósitos. Eu de... lojo, uh,
1: dois, dois ou três exemplos simples, um, que, que são conhecidos, por exemplo, as parcerias políticas uh, que ao as PPPs, o PSD está disponível para, a partir de 2025, pelo menos uh, uh, vir a estabelecer quatro PPPs. Isso não está ainda divulgado, mas vai a ser divulgado, posso-lhe já dizer, uh, uh, não é? uh, 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 por exemplo, na questão de, de, de qual é o grau de complementariedade do setor social e do setor privado. É uma visão completamente diferente da PEPP. Mas está Nuno a ver
2: de... naquilo que o Pedro Nuno Santos anunciou no Congresso, que, que de facto Não é, é, um alinhamento, é um alinhamento de intervenção mais público, um peso mais regulador para o Estado, nos diferentes setores da economia. A descodificação disso para a população tem que ser clara. As PPPs são boas. Como sabe, eu defendo as PPPs, portanto, eu sei que em relação a isso estou à vontade. Mas em relação à população em concreto, as PPPs são boas porquê? E é isso que falta, não, de facto, explicar ao Cidadão falta, Comum, que tem, cá, que tem tempos de espera e espera, que, porque é que as, as pessoas que
1: vivem em Braga, as pessoas que vivem em Louros, sabem, perceberam perfeitamente o que lhes aconteceu depois de elas terem sido desativadas. E é a Ministra Marta Temir que, como eu digo, foi apresentada com uma grande bandeira. Bom, se ela viesse para Lisboa fazer o que fez ao Serviço Nacional de Saúde, a Lisboa ficaria no caos, não é? Que foi assim que ela deixou que deixou o Serviço Nacional de Saúde e portanto, sinceramente o que eu quero dizer aqui com isto é que Pedro Nuno Santos, este é um aspecto que eu queria chamar a atenção, ele está sempre a dizer decidir, mas o que é que ele decidiu? Digam-me, digam por favor, Ministro das Infraestruturas, o que é que ele decidiu? Ele decidiu o aeroporto? Não. Conhecemos um episódio. É um belo dia de manhã em que ele acorda, não, é? não sei se era nevoeiro se estava sol, e resolve apresentar uma proposta que nunca ninguém tinha ouvido falar e que, em que é desmentido, depois vem-se vem praticamente pedir desculpas numa coisa muito mal amanhada e pronto. Foi isso. Isso, isso é capacidade de decisão. Isso não é decisão nenhuma. Isso é uma coisa em cima mas, do opa, há um
2: risco. Há um risco. desculpe interrompê-lo, porque isto é um crossfire e, portanto, nós aqui, claro. Ana Sofia, até gosta que nós façamos <risos> este tipo de interação E eu que também gosto. Há um risco. Sabe qual gosto é? Gosto da troca de ideias. É que... Uh, se a AD, que no fundo é o, o oponente político, é de facto o, o desafiante, é a força política desafiante ao poder atual, se continua a fazer da campanha, ou da pré-campanha, uma ideia de que permanente de descrever de, de e repetir à exaustão os pecados, os defeitos, não os erros de uh, do, do, do Pedro dos Santos, eu não tenho a certeza que as popula a população, os eleitores a certa altura começam a achar que as isso as a... é pouco, é curto. A... Okay, a... okay, o Deixa Luís Montenegro tem defeitos, o uma Pedro Santos é tem bom, defeitos, eu... mas Sim. aspectos concretos. Não, mas isto não é. Mas o Partido
0: Socialista já apresentou propostas mais uh, concretas e mais do que o PSD, não sei o Está um bocadinho
2: mais adiantado neste aspecto. De, de, Ora, diga lá. Está completamente mais adiantado o ponto de vista que o Pedro Santos dá continuidade, ele disse mesmo não só à saúde e a outros setores, dá continuidade ao legado de António Costa. Faz uma reinterpretação, se quiser ele repestina um pouco aquilo que é o seu posicionamento no Governo e, e atribui-lhe um desígnio diferente, uma maneira diferente de abordar a condição política, mas ele não afirma nenhuma ruptura com aquilo que foram a prática política do, 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 dos governos do Partido Socialista, nomeadamente as contas certas.
1: Bom, uh... Uh, não é bem claro, mas uh, sinceramente é que eu acho que isso não é mesmo claro, mas uh, há um ponto que eu, que eu queria dizer. -se. Eu estou totalmente de acordo que uh, há, um, há, há um lado de oposição que se tem que fazer, e isso tem de ser feito, porque quando há eleições, os governos que estão em funções e os ministros que estão em funções também são julgados. Isso faz parte do julgamento. Portanto, esse aspecto diagnóstico, qual é a nossa avaliação, nossa, da Aliança Democrática, sobre a governação socialista, nestes oito anos, e em particular tanta a Maria Absoluta, porque é preciso perceber que agora não há desculpas. Estes dois anos são anos sem desculpas. António Costa tinha as condições que nunca nenhum primeiro-ministro português teve, porque ele tinha não só uma maioria absoluta, e se outros tiveram, como tinha um conjunto de fundos europeus disponíveis que está muito acima de todos aqueles períodos em que nós tivemos fundos, digamos, visíveis. Portanto, tinha condições ótimas, que por e simplesmente desperdiçam. Portanto, este é um aspecto. Mas estou de acordo, eu estou de acordo que aquilo que os portugueses esperam a partir de agora, e eu estou de acordo, é que os diferentes partidos, não é apenas a Mouraça, que é também o Partido Socialista, e serão os outros também, obviamente, não os podemos ignorar, eles estão aí, uh, façam propostas, uh, uh, digamos, uh, sobre qual é o seu programa e como é que se propõe a executá-lo. Porque eu acho que neste momento há aqui um grande problema, que é o problema da execução, porque uh, uh, há uma coisa que nós podemos dizer assim, uh, eu até acredito em Pedro Santos quando ele diz que é um decisor, eu não acredito é quando ele diz que é um fazedor, é que ele decide tudo no papel. Mas eu salto, olho para os comboios fantasma do Pedro Nunes. Mas esse
2: salto, oh Paulo, repara, é, essa tentação, eu percebo essa não, tentação, não, não, mas, Sousa, mas uma é uma espécie de atração você... fatal de pegar, de, 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 de repetir à exaustão as falhas, não é, os erros... Não é tentação e as, nenhuma. E as coisas menos parte... positivas que o Pedro Nunes Santos tenha feito. Mas para uma coisa...
1: Mas eu não estou a repetir à exaustão. A Aliança estava democrática, a dizer outra coisa.
2: A Aliança bom, Democrática bom, tem que trazer, desculpe lá, isto é muito importante porque eu gostava muito de o, de o provocar no bom sentido do termo. A Aliança Democrática tem que trazer... Tem que instilar, digamos, naquilo que é o jogo eleitoral e a potência eleitoral das pessoas, uma novidade. Por outro lado, tem que resolver contas que têm com o passado. Não vale a pena iludir as questões. Eu também não, eu também não sou daqueles que concordam com a ideia de estar a repetir que a culpa é do Passos e que, é do, e que foi... Ainda ver. bem que não, há uma Eu, não, eu, 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 não, eu não, não vejo isso, que não como, não assim. vejo isso de, sinceramente, como não, muito isso, sinceramente, Francisco Gassi também não pensa. Mas repara uma coisa. discurso. Pois nós temos alguns, alguns pontos de proximidade no pensamento. Mas repara uma coisa. Há um aspecto muito sensível que, sobretudo os mais velhos... Ainda hoje sentem como marca. E que essa reconciliação do Partido Social Democrata e, do, e da ADN, neste caso do PSD, sobretudo, que é o partido liderante, essa reconciliação com essa geração, eu não sei se ela já estará integralmente feita, eu compreendo? Tenho, eu, Porque eu, esse receio, eu, eu, esse receio
1: de facto. É curioso, é curioso que o Adalberto está aqui a pedir propostas e até a dizer, bom, não é a altura, talvez seja a altura de parar com as críticas ou com as avaliações e começar a fazer propostas. E o seu discurso resume-se a críticas, porque no fundo o que está aqui a dizer é que uh, o PSD no passado fez isto ainda não foi capaz de reconciliar. Eu gostava de ouvir, defender as propostas do Partido Socialista. Quais são? Quero é que é precisar avançar em relação àquela proposta das
0: é, partilhas é privadas que... para a Opa. saúde de Alberto Campos Fernandes. Bom,
2: eu em relação a isso, eu, eu tenho a minha posição pessoal e repare, eu não estou aqui enquanto porta-voz do Partido Socialista estou aqui enquanto com o comentador do claro. CNN e o meu pensamento político e posicionamento é conhecido. Sobre as PPPs, eu aliás estou de acordo com o Paulo Rangel e portanto em relação a isso temos aqui um problema de que não há dissonância. Mas aquilo que eu vi, não, que não é um problema. Do
0: posicionamento é um é. problema ponto de... de vista
2: daquilo que era Sofiane estava agora Do posicionamento a... A de Pedro
0: Mundo nos discursos no Congresso Ficou a perceber que, que essa é uma possibilidade?
2: Não, não parece. Eu, eu, o Pedro Nunes Santos, legitimamente, e contou com a consagração que teve no Congresso e com a legitimidade política que lhe tem, que é muito forte, tem uma a, apreciação e tem uma orientação estratégica para a intervenção do Estado na economia, nos serviços públicos, que é aquela que o Partido Socialista, naturalmente, sufragou em Congresso e deseja e, e irá implementar. Eu, sobre essa matéria, pessoalmente, tenho algumas dúvidas. Mas, repare, esta, esta posição uma posição documentadora que nós temos aqui a título hum. individual. Enfim, o Paulo Rangel um pouco mais comprometido. E conseguiu perceber também, Adalberto
0: Campos Fernandes, como é que a crise na saúde vai ser resolvida? Agora? Tem
2: que ser resolvida, não apenas com o recurso parcerias público-privadas. Com do PS,
0: não. mas com o Pedro Repare,
2: vamos, vamos então às respostas concretas. Não podemos, de facto, e, e as parcerias público-privadas são instrumentais e são importantes porque traduzem melhor gestão e trazem competição entre, para a gestão. Mas nós não podemos continuar a pôr dinheiro em cima de dinheiro no setor claro da saúde. Não. Nós passámos 9 mil milhões, daqui a pouco estamos em 18 mil milhões e continuamos a pôr mais recursos. E há aqui um problema de dissonância mas, António, Costa o investimento feito porque a eficiência é, de facto... Aquilo que resulta dos recursos que depois se transformam em resultados. E nesse aspecto há que de facto repensar se a lógica dos mais recursos, do mais dinheiro, digamos de um certo até um, uma visão muito administrativa do setor. O setor não pode ter uma visão tão fechada e tão administrativa, tem que ser mais flexível. E isso... É um, é um tema que eu não tenho a certeza, enfim... Mas tem sentido que está
0: preocupado com o caminho que o PS possa seguir? Não,
2: eu penso que o PS tem que olhar para a realidade porque, repara, a realidade nós, de facto, temos visto que a alocação de recursos não tem dado os resultados que nós todos queríamos que dessemos e, portanto, isso é um problema nacional não um é problema do PS ou do PSD não é um problema substituir um modelo público para um modelo privado é um problema de dar maior efetividade aos recursos financeiros que são metidos no sistema de saúde
1: não, eu, O que eu devo dizer é o seguinte a saúde é, do meu ponto de vista o, 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 a falha mais grave de toda a governação de António Costa. António Costa, no fundo, contribuiu para desmantelar, uh, em grande parte, pilares fundamentais do Serviço Nacional de Saúde. E fê justamente, gastando mais dinheiro, uh, 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 no fundo, tendo mais profissionais e, portanto, aquilo que seria expectável é que, com o um investimento maior e com mais profissionais disponíveis, o resultado fosse melhor. E não é pior. É Mas a pior. estratégia
0: vai ser diferente se for Pedro Nuno Santos, Primeiro-Ministro? Eu
1: acho que não vai ser diferente, porque Pedro Nuno Santos ainda é mais estatista do que já era. Mas repare, na saúde António Costa foi um estatista. Aquela lei de base da saúde diz tudo. E ele não teve coragem de supor a Marta Temido e a Geringonça. E, 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 portanto, ele foi, portanto, talvez Pedro Nuno Santos, por isso é que ele não tinha tantas críticas, porque, de facto, aquilo uh, parecia, parecia que na altura já era Pedro Nuno Santos o Primeiro-Ministro. Uh, o sistema de saúde está nessa, nessa, nessas circunstâncias. Portanto, para mim, sinceramente, é algo que me preocupa. E devo dizer outra coisa, já agora do Congresso, a respeito da política económica, porque eu também vi muitos comentadores, e até alguns jornalistas comentadores a dizerem, ah, mas afinal, está a dar um sinal para a economia, para o mercado, aquilo, se lermos bem, é uma política dirigista, Aquilo é uma política dirigista, não é? Aquilo, na verdade, é outra vez uma, um bocadinho de planos, enfim, não sei se são quinquenais, uh, se são quadrianuais, uh, mas, uh, de facto, existe ali uma planificação, não um planeamento, claramente uh, que está subjacente a toda aquela descrição. E, portanto, eu não sei se, até mesmo em alguns casos quando ele fala em incentivos, ele está a falar em subsídios que, em termos europeus, não podem ser, nem sequer serão aceitáveis. Portanto, tudo aquilo é uma política dirigista e, sinceramente, eu acho que aí vamos ter, mais uma vez, uma intervenção do Estado na economia que é negativa. Eu, sou, eu,
2: eu sou otimista e acho que o Congresso e o lançamento da Aliança Democrática no fim de semana criaram as condições para que daqui até ao dia 10 de março haja um bom debate, um debate que seja muito concreto em coisas muito concretas e que, nomeadamente, a explique. Como é que a O em Partido Socialista meses, também não, tem. há explique qual é o seu explicar. contraponto à política do Partido Socialista para melhorar aquilo que está mal. Porque repara, o Paulo Rangel, eu não digo que o sistema de saúde e o funcionamento da saúde em Portugal esteja a correr bem. Não digo Ainda isso. Ainda bem
1: que não, não diz. digo isso, isso era mau sinal.
0: Pode ser que na próxima semana já tenhamos mais explicações. Dos dois lados. Paulo Rangel, Adalberto Campos Fernandes, agradeço aos dois, uma vez mais, até à próxima segunda. Resta-me ainda dizer que a partir de agora todos os Crossfires estão disponíveis uh, em podcasts, em várias plataformas, naturalmente incluindo no site da CNN Portugal.